2: I början av juni 2008 så började vänner till den 30-åriga Travis Alexander och bli oroliga för honom. Han hade inte hörts av på flera dagar och hade missat saker som han annars inte brukade. Vännerna begav sig därför till Travis bostad och lyckades till slut ta sig in. Det de sen möttes av när de väl kom in var en fruktansvärd syn. Det var blod överallt och Travis svårt sargade och livlösa kropp hittades i duschen. Vem kunde ha velat göra något sånt här mot en person som Travis? En charmig och framgångsrik ung kille i början av sin karriär. En djupt troende och aktiv mormon som beskrivs som omtyckt av alla i sin omgivning. Alla vännerna var dock överens och de kände sig övertygade om vem som låg bakom mordet. –nämligen Travis ex-flickvän, Jody Arias.
3: Hej allihop! Nu har det blivit en ny vecka, vilket såklart innebär ett nytt avsnitt. Och nu är vi ju faktiskt halvvägs igenom säsongen snart. Det är november månad och riktigt mörkt ute. Så vad passar då bättre än att djupdyka in i ett mordfall– med en hel del drama, för att uttrycka sig milt. För den här veckan så ska vi nämligen ta upp ett relativt känt fall- som vissa av er kanske har talas om tidigare. Och det vi pratar om är ju alltså mordet på Travis Alexander. Men jag tror nog att själva mördarens namn har blivit desto mer känt. Och det är en kvinna som heter Jodie Arias. Ja, och det här är ju en kvinna som inte har
2: skyggat för att tala med media, kan man väl säga. Så det finns gott om artiklar, videos och intervjuer med henne av olika slag. Men för er som inte har hört talas om det här fallet tidigare så kan vi säga att det finns otroligt mycket information att ta del av där ute. Och vi kommer nämna några av de dokumentärerna som vi har tyckt varit intressanta under våran research. Men det är verkligen bara skrapat på ytan så det finns mycket mer att hämta och ta del av för de som är intresserade av det efteråt sen.
3: Ja, men så är det verkligen. Och förhoppningsvis har vi lyckats få ihop en bra och någorlunda tydlig överblick kring det här oerhört omtalade fallet för er att ta del av. Men som vanligt så har vi ingen tid att spilla så nu tycker jag att det är dags att köra igång med den här veckans avsnitt.
2: Det här fallet handlar alltså om två personer, Travis Alexander och Jodie Arias- och jag tänker att vi i vanlig ordning börjar med lite bakgrundsinformation om de här två personerna och att vi börjar med Travis. Så Travis Alexander föddes den 28 juli 1977 i Riverside, Kalifornien. Han kom från en stor familj med sju syskon, varav tre bröder och fyra systrar. Hans föräldrar hette Gary David Alexander och Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Familjeförhållandena under Travis uppväxt var inte bra och både Gary och Pamela var aktiva missbrukare av drogen metamfetamin. Och som vi har förstått det så var det Gary som introducerade Pamela för droger och därefter utvecklades ett fortsatt missbruk. Det här gjorde att föräldrarna sällan var hemma och när de väl var det så sov de eller så förekom det våld både mellan Pamela och Gary men även gentemot barnen. Hemmet var dessutom väldigt smutsigt och det fanns ingen mat för barnen som i princip fick rå om sig själva. Föräldrarna skilde sig senare och barnen bodde då kvar med deras mamma. I en dokumentär gjord av 48 Hours så intervjuas två av Travis syskon som heter Samantha och Steve. De berättade då att i perioder så kunde de leva med sin mamma i ett tält för att de inte hade någon annanstans att ta vägen. När Travis var runt 11 år gammal, alltså år 1988, så flyttade han in hos sin farmor och farfar som sedan uppfostrade honom. Tio år senare så dog Travis pappa och i samband med det här så flyttade även hans syskon in hos farföräldrarna. Och vid det här laget hade Travis hunnit bli drygt 20 år gammal. Farföräldrarna var djupt troende mormoner och även Travis växte upp inom den här tron. År 2005, när han var 28 år gammal, så dog också hans mamma Pamela. Travis startade upp en blogg samma år som han blev mördad och den finns faktiskt kvar än idag för den som är intresserad av att läsa den. Men ett av hans inlägg på den här bloggen handlar just om hans barndom. Han beskrev då att hans pappa sällan var närvarande och att hans mamma var en bra människa som fattade dåliga beslut vilket ledde till att även hon utvecklade ett missbruk. Han beskrev även hur han och hans syskon kunde bli slagna för att de hade väckt henne när hon låg och sov. Travis skriver också om hur han hade lärt sig att han skulle vända sig så att slagen träffade honom på ryggen och baksidan av armarna eftersom att slagen gjorde mindre ont där. Och det är ju verkligen fruktansvärt att något barn eller människa överhuvudtaget ska behöva lära sig något sånt. Han beskrev också i den här bloggen att han mindes hur hans mamma ibland kunde sova fyra dagar i sträck vilket gjorde att barnen inte hade någon mat. Travis beskrev också hur han kunde hitta en möglig bit bröd och äta den samtidigt som han såg burkar med mat hemma, men inte förstod hur man öppnar dem. Han skriver även om smutsen de levde i och hur de brukade vakna av att kackelacker kröp över honom. Han beskriver våldet och den psykiska misshandel som han och hans syskon gick igenom under deras barndom. Som vuxen så flyttade Travis till Phoenix, Arizona, en flytt som tog honom lite mer än 50 mil från sin hemstad Riverside. Phoenix är huvudstaden i delstaten Arizona och har runt 1,6 miljoner invånare. Där jobbade han på ett företag som heter Prepaid Legal Services, eller PPL. Det här företaget bytte dock namn till Legal Shield år 2011. Det här är ett privat företag som erbjuder juridisk rådgivning och tjänster. Och om vi har förstått det rätt så betalar man i princip en summa varje månad och då får man tillgång till deras team av advokater. Travis jobbade som säljare på det här företaget och utöver det jobbade han även som föreläsare, eller det man på engelska brukar kalla motivational speaker. Det gick väldigt bra för honom överlag och han ansågs som ganska framgångsrik inom företaget. Travis tjänade bra med pengar, bodde i ett stort hus och körde en fin bil. Han bodde däremot inte helt själv i huset utan han hyrde ut rum till två andra killar vid namn Zachary Billings och Enrique Cortez som han hade lärt känna genom deras gemensamma kyrka. Som jag var inne på tidigare så växte Travis upp som mormon och även som vuxen var han en aktiv troende mormon vilket även en stor del av hans bekantskapskrets var. Och jag tänker inte att vi behöver gå in i detalj på den här religionen, men det som kan vara bra att veta i just det här fallet är att en viktig del inom mormonismen är att avstå alkohol och sex före äktenskapet. Något som Travis, precis som många av sina vänner, höll hårt på. Men Travis var fortfarande singel, flörtig och eftertraktad. Han var som sagt framgångsrik inom sin karriär, såg bra ut och hade inga svårigheter att träffa tjejer. Och en tjej som han träffade år 2006 var Jodie Arias. Innan vi går in på hur de träffades och hur deras relation utvecklades- så tänker jag att vi ska berätta lite kort om hennes uppväxt också. Så, Jodie Ann Arias föddes den 9 juli år 1980 i Salinas, Kalifornien. En stad som bland annat är känd för att vara ett populärt resmål för kändisar. Jodie växte upp med sina fyra syskon och sina föräldrar- och i den här syskonskaran är hon näst äldst. Hon har en äldre halvsyster, en yngre syster och två yngre bröder. Hennes pappa heter William och kallas för Bill- och hennes mamma heter Sandra men kallas för Sandy. Bill ägde några restauranger och Sandy jobbade huvudsakligen som receptionist. Jody själv har beskrivit att hennes barndom var präglad av våld- något som inte har bekräftats och som hennes familj nekar till än idag. Det framkommer dock en del som tyder på att det skulle ha kunnat vara så under det som senare blev en rättegång. Det lyfts även fram i en dokumentär gjord av Discovery Plus som heter If I Can't Have You, som vi kommer att komma in lite mer på senare. Att föräldrarna ska ha gett henne smisk och att hennes pappa ska ha blivit aggressiv i flera tillfällen, bland annat med ett bälte. Men när Jody kom upp i tonåren så flyttade familjen till staden Wireika i Kalifornien som ligger runt 64 mil från Salinas. Det här gjordes för att hennes pappa fick problem med hälsan och Jodys mamma hade släkt där som kunde hjälpa till. Det här blev en tuff flytt för Jody som hade svårt att anpassa sig till sin nya hemstad. Hon kände sig ofta ensam och som att hon inte passade in. Något som hon också beskriver i sin dagbok som hon haft sedan barndomen och senare upp i vuxen ålder. Jodie gick på Waikiki Union High School. Hon var en väldigt smart tjej men skötte inte riktigt skolan och hon började även röka och odla Mariana som tonåring. När hennes föräldrar insåg det här så valde de att anmäla henne till polisen. Något som inte uppskattades av Jodie och som förändrade relationen mellan henne och hennes föräldrar för alltid. En sak som Jodie däremot älskade att göra var att fota och hon hade alltid en kamera med sig. När hon gick i det som kallas 11th grade och var runt 16 eller 17 år så valde hon att hoppa av skolan för att kunna jobba med fotografering. Under tiden som hon strävade efter den här drömmen så tog hon ett extra jobb för att kunna försörja sig. Hon flyttade till den lilla staden Carmel eller Carmel by the Sea i Kalifornien och började år 2001 att jobba som servitris på en restaurang som tillhörde Ventana Inn and Spa. Där träffade hon också en man vid namn Daryl Brewer. Han var drygt 20 år äldre än henne, frånskild och hade en son. Han jobbade som någon form av mat- och dryckesansvarig på restaurangen och var utifrån det även Jodys arbetsledare. Två år senare så bytte Daryl tjänst och i samband med att han och Jody inte längre var chef och anställd så inledde de en relation med varandra. Det här var år 2003 och Jody var vid det här laget 23 år gammal medan Daryl var strax över 40. Deras relation utvecklades fort och de köpte sedan ett hus tillsammans i Palm Desert i Kalifornien. För att få ekonomin att gå ihop så tog Jody ett extra jobb på företaget Prepaid Legal eller PPL. Och det var alltså här som Jody och Travis vägar skulle korsas för första gången. De träffades i september år 2006 på en konferens som hölls av deras gemensamma arbetsgivare PPL i Las Vegas. Travis gav fattat tycke för Jody under konferensen och känslan var ömsesidig. De inledde dock ingen relation vid den här tidpunkten eftersom att de knappt kände varandra vid det här laget. Och utöver det så var ju Jody fortfarande i en relation med Daryl. Men när Jody sen åkte hem till Kalifornien så höll de kontakten via telefon och mail. Relationen de emellan kan initialt beskrivas lite som att Travis var som en mentor för Jody. Han lärde henne mycket om den mormonska religionen och gav henne även mormons bok, vilket enligt mormoner är Guds ord och en otroligt viktig och helig bok. I november år 2006 valde Jodie att konvertera till mormon och hon bad då Travis om att han skulle vara den som döpte henne, vilket han såklart tackade ja till. Samtidigt som det här pågick så hade Jodie och Darrels relation börjat svalna, främst för att de befann sig på lite olika platser i livet. Bland annat så ville hon gärna skaffa barn och han hade ju redan en son sedan tidigare och hade väl inte riktigt samma tankar kring den biten. I slutet av 2006 så avslutades därför deras relation. Inte långt därefter, i februari 2007 så utvecklades relationen mellan Jodie och Travis allt mer och de blev då istället ett par. Den här relationen blev ju en distansrelation men de försökte fortfarande att träffas så ofta som de bara kunde. Här kan det också vara värt att påpeka vilken typ av distans vi faktiskt pratar om. För det tar nämligen drygt 12 timmar att köra från Kalifornien till Arizona. Som med andra ord så var det ett stort geografiskt avstånd som skilde dem åt under den här tiden. TV-serien 48 Hours har som sagt gjort en dokumentär om det här fallet och några som medverkade i den var Travis nära vänner Chris och Sky Hughes. Och Chris var även Travis arbetsgivare. De beskrev att relationen mellan Jody och Travis verkade väldigt bra till en början och att de verkligen tyckte om Jody. Sky hade umgått ett par gånger med Jody på Tuman Hand och hon berättade i dokumentären att hon senare fick höra att Jody hade kallat henne för sin bästa vän. Något som Sky då reagerade på eftersom att de inte riktigt kände varandra och att det kändes konstigt att då bli kallad för hennes bästa vän. Det här fick henne därför att bli lite på sin vakt gentemot Jody. Utöver det här så ska Jodie också ha beklagat sig för både Chris och Sky om att Travis inte ville utveckla relationen vidare. Hon ville ju som sagt ha både äktenskap och barn. Sky ska därför ha sagt till Travis att antingen så gifter du dig med Jodie eller så låter du henne vara. Både Sky och Chris ska även ha uttryckt till Jodie att om hon själv inte var nöjd med hur Travis betedde sig så borde hon kanske fundera på att lämna relationen istället. I mitten av år 2007, när Travis och Jody hade varit ett par i några månader, så märkte Travis av en förändring hos Jody. Hon började bland annat läsa igenom hans mejl och tjuvlyssna på hans telefonsamtal. Det var också så att Travis var en väldigt flörtig kille, så han ska också ha haft en hel del kontakt med andra tjejer. Under den här perioden så bodde de ofta hemma hos Chris och Sky eftersom att det underlättade restiden för de båda eftersom att de bodde lite mer mitt emellan Arizona och Kalifornien. Chris och Sky tog då in Travis på deras rum och lyfte faktumet att de tyckte att Jody verkade ganska konstig och att hon betedde sig underligt. Sky beskriver i den här dokumentären att hon sen fick en obehaglig känsla och insåg att Jody stod utanför dörren och lyssnade. Travis öppnade då dörren och mycket riktigt så stod Jodie precis utanför. Hon frågade om något var på tok och Travis svarade då att han skulle gå ner och prata med henne om situationen om en liten stund. I juni 2007, när de hade dejtat i nästan ett halvår, så valde de däremot att avsluta förhållandet. Men det som ingen verkade ha varit medveten om var det faktum att Jodie och Travis relation också hade varit sexuell. Något som de dolde eftersom att det enligt den mormonska tron inte ansågs vara acceptabelt att ägna sig åt sex innan äktenskap. När de väl gjorde slut så bodde Jody i Kalifornien fortfarande och då kan man ju tänka att det var bra att de bodde långt ifrån varandra och att det skulle förbli så, men så blev det inte riktigt. Jody valde nämligen att flytta till Mesa, Arizona ett par veckor efter att relationen avslutats. Hon har själv beskrivit att den här flytten redan var planerad och förberedd i samband med att de gjorde slut. Men oavsett så kan man ju tänka att det känns lite ansträngt för alla inblandade parter. Utåt sett så var Jodie och Travis fortsatt vänner och hade kontakt via telefon och mejl. Men nu när de båda bodde på samma plats så fortsatte de att ha en sexuell relation med varandra i hemlighet. Jodie ville fortfarande att relationen skulle utvecklas till något mer romantiskt igen, medan Travis främst verkade vara ute efter en sexuell relation. I juli 2007, en dryg månad efter att relationen med Jodie officiellt var avslutad, så träffade Travis en kvinna vid namn Lisa Andrews som han inledde en ny relation med. Även Lisa var mormon och trodde på sex inom äktenskapet. Hon utgick därför ifrån att både hon och Travis gick in i den här relationen som oskulder. Under den senare rättegången så vittnade Lisa om sin relation med Travis. Hon beskrev honom som väldigt sexuell och på ett sätt som ibland fick henne att känna sig obekväm eftersom hon själv ville vänta, något hon antog att han också ville. Hon beskrev också att Travis ibland kunde överreagera på saker och att hon trodde att han i början av deras relation skulle ha varit otrogen med Jody. Deras relation pågick sen lite till och från fram tills februari 2008. Under den här tiden, i slutet av 2007, så fick både Travis och Lisa sina bildäck sönderskuna. Lisa fick även ett anonymt mejl där avsändaren beskrev vilken smutsig hora hon var och att Gud var missnöjd med henne och att hon måste sluta synda. I april 2008 valde Jodie att flytta tillbaka hem till Wairica i Kalifornien och bo hos sina morföräldrar. Det här var ett beslut som Travis verkade nöjd med och han ska ha sagt till sina vänner att han inte ville ha någonting med Jodie att göra längre. Jodie själv uppgav dock senare att det här inte stämde och att han ofta ringde och mejlade henne för att berätta vad han ville göra med henne rent sexuellt när de sågs. Hon valde även att spela in vissa av de här sexuella telefonsamtalen. Men den här relationen ska ha varit lite speciell och man får nästan lite bilden av att både Travis och Jodie insåg att relationen inte var bra för någon av dem men att de samtidigt inte kunde motstå. Travis ska även ha gått så pass långt som att ha skämtat med en kompis och sagt att om jag inte dyker upp en dag så har hon nog mördat mig. Ett skämt som tyvärr visade sig vara allt annat än roligt. Relationen mellan Travis och Jody tog sedan en tvärvändning i början av juni 2008 och den 9 juni började några av Travis vänner bli oroliga för honom. De hade då inte hört från honom på flera dagar och han hade dessutom missat ett konferenssamtal på eftermiddagen den 4 juni som var väldigt olikt honom att göra. Utöver det här så hade han också en jobbresa inbokad till Cancun i Mexiko som han skulle ta med en vän på en kvinna vid namn Marie Mimi Hall. Mimi och Travis hade gått på tre dejter tillsammans, men Mimi sa därefter att hon inte var intresserad av Travis som mer än en vän. Hon började sedan att dejta någon annan, men när den relationen tog slut så gick hon och Travis ut på en ny dejt. Men det här förändrade ingenting, och Mimi var fortfarande inte intresserad av Travis på det sättet. Men Travis frågade sedan Mimi om hon ville följa med honom på den här resan till Mexiko som var inplanerad. Något som hon först tackade nej till eftersom hon inte ville ge Travis falska förhoppningar. Men han var då väldigt tydlig med att de skulle åka som vänner och bo i skilda sovrum så till slut så tackade hon ja. Det här var alltså den 9 juni 2008 och den här resan var inplanerad morgonen därpå den 10 juni. Mimi visste inte riktigt hur planeringen såg ut och blev därför lite fundersam när datumet började närma sig och hon fortfarande inte hade hört någonting från Travis. Hon valde därför att åka hem till hans bostad och knacka på. Hon noterade hans hund Napoleon inne i huset, men ingen öppnade dörren. Mimi valde i sin tur och kontakta två andra vänner vid namn Michelle Lowry och hennes pojkvän Dallin Forrest. De begav sig därefter också till Travis bostad och tillsammans lyckades de till slut ta sig in i huset med hjälp av en kod till garaget som de fick av en annan vän som de ringde upp. När de kom in i huset möttes de av Travis rumskompis Zachary och hans flickvän. Och tydligen var det inte helt ovanligt att hans rumskompisar inte öppnade dörren om det knackade på, vilket hade varit fallet även den här gången. När vännerna uttryckte att de inte hade hört från eller sett Travis på väldigt länge så svarade rumskompisen Zachary att han inte heller hade gjort det. Men han sa också att han trodde att Travis hade åkt iväg på en resa till Mexiko. Mimi förklarade då att så inte var fallet eftersom att den resan inte skulle ske för förrän dagen efter och att hon dessutom skulle följa med honom dit. När de sedan gick upp till Travis del av huset så insåg de att dörren till hans rum var låst. Zachary lyckades till slut hitta rätt nyckel och de låstade upp dörren och gick in. Väl där möttes de av en helt fruktansvärd syn. Det var fullt av blod överallt och när de gick in i badrummet så hittade de Travis livlösa kropp i duschen.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at UH1.com.
3: Polisen kallades till platsen samma kväll, och ansvarig utredare blev en man vid namn Esteban Flores. Den kvällen och natten hölls flertalet förhör med alla vännerna samt rumskompisarna som var på plats när Travis kropp hittades. Redan vid den här tidpunkten så nämnde vännerna en misstänkt, nämligen Jodie Arias. De sa att Travis och Jodie hade haft en relation och att hon under en tid även bott med honom i hans hus. Men efter att de hade gjort slut i juni 2007 så skulle hon ha börjat förfölja och trakassera honom, skurit sönder hans däck och hackat hans sociala medier och mejlkonto. Hon ska även ha hotat hans flickvän som han hade haft efter att han och Jodie gjorde slut. Ingen kunde komma på någon annan person som skulle vilja att Travis något ont. Enstaka namn dök upp, men det var ingenting som verkade relevant. Ett första förhör på telefon skedde sedan mellan Esteban och Jodie den 10 juni, varpå Jodie beskrev att hon och Travis tidigare hade haft en relation och att hon brydde sig mycket om honom och att hon ville hjälpa till om hon kunde. En abduktion genomfördes även på Travis kropp, vilket visade på ett oerhört övervåld och faktumet att Travis hade kämpat för sitt liv. Han hade elva knivhugg vid skuldrorna, två skärsår vid huvudet ett hugg bak vid nacken och örat, fyra hugg till bröstet, tre skärsår mot magen, ett sår rakt över halsen som i princip gick från öra till öra. Han hade även fyra skador på vänster hand och en skada på höger tumme och dessa skador på händerna bedömdes vara försvarsskador. Utöver alla knivskador hade han också blivit skjuten i huvudet. De två skadorna som bedömdes ha varit de dödliga var ett av huggen i bröstet och såret över halsen. Man kunde också fastställa att Travis Börr har dött den 4 juni 2008, det vill säga fem dygn innan han hittades av vännerna. Utredaren Esteban Flores var som sagt närvarande när mordplatsen undersöktes och i en utredningsrapport så går det att läsa om när de gick igenom hemmet för första gången. Travis sovrum och badrum har beskrivits som extremt blodigt och i badrummet fann man även ett handavtryck i vad som misstänks vara blod på väggen. När de sedan sökte igenom resten av hemmet så hittade de hans nyligen inköpta kamera i tvättmaskinen. Deras misstanke var att den som placerat kameran där ville försöka dölja sina spår genom att förstöra kameran och dess innehåll. Tyvärr för den personen så funkade det inte riktigt så utan minneskortet i kameran hade klarat sig. Det gick även att återställa några bilder som personen i fråga hade försökt radera. När de väl tittade på bilderna från kameran så insåg de att det de hade var bildbevis av Travis sista minuter i livet och även det faktiska mordet. Det de också insåg var att de inte bara hade bilder av Travis. De hade också bilder på personen som hade varit med honom precis innan mordet ägde rum, nämligen Jody. Bilderna var dessutom stämplade med både tid och datum. Och den första bilden togs klockan 13.40 den 4 juni 2008, alltså samma dag som Travis blev mördad. Dessa första bilder hade personen i fråga försökt radera. Det var åtta sådana bilder. Sex av dem var på Jodie och två på Travis. Samtliga var nakenbilder där de poserade sexuellt framför kameran. Sen var det ett par bilder varav den första togs 17.22 på Travis när han stod i duschen. 17.30 tas den sista bilden någonsin på Travis vid liv. De här bilderna är i princip det första som dyker upp om man bildsöker på Travis Alexander på Google. Jag tycker att det är ganska svårt att avgöra hans min på den här sista bilden. Om han ser ledsen ut eller rädd eller om han bara posar framför kameran. Man undrar ju hur mycket han förstod av vad som hände. För tre minuter senare, klockan 17.33, så ändrar bilderna karaktär. Den här bilden var mycket suddigare och mörkare. Men när den förstorades upp gick det tydligt att se en naken man som låg på golvet i en pöl av blod. Man kunde också se byxbenet på personen som stod lutad över den livlösa mannen som man sen insåg var Travis. I slutet av juni, drygt tre veckor efter mordet, så hade man inte bara bilder som bevisade att Jodie hade varit tillsammans med Travis vid tidpunkten för mordet. Man hade också analyserat det handavtryck i vad som såg ut som blod som man hade hittat på badrumsväggen. Man kunde då matcha handavtrycket till Jody. och en vecka senare kom resultatet tillbaka på materien som handavtrycket bestod av och det var mycket riktigt blod. Blod från inte bara en utan två personer, Travis och Jodie. Man hade alltså Jodys blod tillsammans med Travis i Jodys handavtryck. Man hittade även ett hårstrå som fastnat i blod i hallen. Och även det här visade sig matcha Jodie. Man visste nu att hon utan tvekan hade varit närvarande under mordtillfället. Den 15 juli, lite över en månad efter mordet- så valde Esteban att åka till Wairika och gripa Jodie. Under förhören som sedan ägde rum så beskrev Jodie- att vid tidpunkten för Travis mord så var hon iväg på en roadtrip. Hon berättade att hon skulle åka från Wairika till Utah- Både för att umgås med en kille som hon hade lärt känna via jobbet vid namn Brian Burns, men också för att närvara vid en konferens. Hon lämnade Warwicka den 2 juni, och det här är en sträcka som tar cirka 14-15 timmar att köra. Det som förbrillade polisen var dock faktumet att hon inte anlände i Utah förrän den 5 juni, det vill säga tre dagar efter att hon hade lämnat Kalifornien. Initialt så var Jodis förklaring till det här att hon aldrig hade varit i närheten av Travis bostad under natten och att anledningen till varför det tog henne så pass lång tid att åka från Wairica till Utah var eftersom att hon hade gått vilse. Hon hade sedan valt att sova i bilen ett tag eftersom att hon gillade att sova helt enkelt. Esteban påtalade då att resan till Utah tog henne mer än en dygn längre än vad det borde ha gjort även om hon stannade och sov, vilket inte gick att förklara. Esteban sa även i förhöret att han misstänkte att det var hon som hade mördat Travis och att hon nu skulle bli häktad. Hennes svar på det här var då att hon gråtande sa Jag inser att det här är en löjlig fråga och att det kommer avslöja hur ytlig jag är men kan jag bara få snygga upp mig lite innan vi åker till häktet? Det fick hon inte. Det hände också en annan sak som är värd att nämna i det här förhöret. Vid ett tillfälle var Jodie helt själv i rummet. Hon satt först på stolen och skrattade för sig själv. Sen sa hon, du borde åtminstone fixa till ditt smink, Jody." Sen valde hon att göra en yogapose där hon ställde sig på huvudet mot väggen och började sjunga. Och det här klippet har blivit väldigt känt och kommer upp om man googlar Jody Arias standing on her head. Dagen efter sker ytterligare ett förhör där Esteban valde att ta fram bilderna från kameran som hittades på brottsplatsen. När Jodie såg de här bilderna så nekade hon först till att det skulle vara hon och frågade även Esteban om han var säker. Det här är som sagt ganska intima och tydliga bilder av henne i Travis säng så efter en stund valde hon att ge en ny version av vad det var som hade hänt den här dagen. Hon medgav då istället att hon var Travis, men att det hade kommit in två personer, en man och en kvinna, och att de hade skadat Travis. De hade sedan riktat en pistol mot henne, men mirakulöst nog så hade den här låst sig när de försökte skjuta henne, och hon såg då sin chans att fly därifrån. Hon sa att Travis levde när hon sprang därifrån, men att hon hade känt sig skyldig som hade lämnat honom där. När Esteban frågade varför hon inte ringde polisen så sa hon att de hade tagit registreringsbeviset för hennes bil från hennes väska och hotade med att söka upp henne och hennes familj om hon sa någonting. Jody satt sedan anhållen i totalt fyra och ett halvt år innan rättegången inleddes i januari 2013. Men efter att ha suttit anhållen i drygt två år så kom även en tredje version från Jody den som hon vid den kommande rättegången också valde att stå fast vid, nämligen att det var självförsvar. Och den här versionen har skapat olika läger i fallet kring Jodie Arias. Hon började med att ge en ny bild av relationen mellan henne och Travis. Hon berättade att han vid några tillfällen hade varit våldsam mot henne, bland annat genom att kasta ner henne på golvet och sparka henne på revbenen. Han ska också, enligt Jodie, ha haft väldigt lätt för att bli arg. Travis ska även ha psykiskt misshandlat henne under hela deras relation genom att nedvärdera och förolämpa henne. Hon berättade sen att hon hade ringt till Travis när hon var på sin roadtrip och berättade att hon skulle vara i Arizona senare den kvällen natten. Och det här var då alltså natten mellan 3 och 4 juni. Hon åkte då hem till Travis och kom fram sent så båda gick och la sig. Och de sov sen till klockan 13.00 dagen den 4 juni. De hade sedan, enligt Jody, sex ett antal gånger och de ska även använda sig av ett rep och bundit fast varandra. Jody föreslog sen att de skulle ta bilder på varandra, sexuella sådana vill säga. Travis hade en helt ny kamera som de använde för att ta de här bilderna. De ska sedan efter att ha haft sex och tagit foton i sängen, gått in i badrummet och tagit fler bilder in i duschen. Jodie ska då ha tappat Travis nya kamera i golvet. Det här ska ha gjort honom ursinnig och han ska ha åt henne, lyft upp henne och kastat henne mot kaklet samtidigt som han skrek att hon var en idiot. Jodie berättade sen att hon tog sig ut ur badrummet men att Travis jagade henne och hon tog sig då in i hans garderob där Travis ska haft en pistol. Jodie berättade att hon riktade pistolen mot Travis i syfte att få honom att backa undan, men istället så kastade han sig mot henne och pistolen gick av. Allt efter det här påstår sig Jodie inte minnas överhuvudtaget. Hon mindes inte knivhuggen, hon mindes ingenting. Rättegången inleddes sedan i januari 2013 och åklagaren yrkade på att Jodie skulle dömas för mord av första graden samt att straffet som hon skulle tilldelas borde vara dödsstraff. Första dagen av rättegången så inledde åklagaren med att visa upp de bilder som togs under dagen för mordet. Både nakenbilderna, men även bilderna av själva mordet och brottsplatsbilderna av Travis sargade kropp. Under rättegången så fanns det ju en hel del bevismaterial mot Jodie. Utöver det faktum att det fanns fysiska bevis och bilder, så kunde man också bevisa att i slutet av maj så hade Jodies morföräldrar som hon bodde hos vid tiden för mordet anmält ett inbrott där bland annat en pistol hade blivit stulen och en hylsa från en likadan pistol hittades vid Travis kropp. Jodies försvar var som sagt att hon erkände att hon faktiskt hade mördat Travis men att det hade skett i självförsvar. Och det ska sägas att även om det fanns väldigt många bevis mot Jodie- så fanns det också en hel del som tydde på att relationen de emellan inte var särskilt bra. Och att Travis kanske inte var den ängel som han och många målades upp som. En dokumentär som är väldigt sevärd och som kanske är mer vinklad och berättar Jodys version- än vad många av de andra dokumentärerna i mina ögon har varit- är den dokumentär som just nu finns på Discovery Plus som vi nämnde kort i början. Den heter som sagt If I Can't Have You och om ni är intresserade av det här fallet så är den helt klart värd att kika på. Men i den här dokumentären så är det ganska mycket fokus på den dagboken som Jody skrev i. Hon hade ju nämligen skrivit dagboken hon gick i mellanstadiet och ända upp till vuxen ålder. Och det här blev såklart bevismaterial och en inblick i Jody's tankar. Exempel som togs upp från dagboken var bland annat den 2 augusti 2007, där hon skrev i sin dagbok om att relationen med Travis var osund och att hon önskade att hon kunde stänga av sina känslor. Den 26 maj 2008 så skrev hon att Travis blir arg och alltid gör henne till syndabocken. Han skäller på henne och sen skäms han och de blir sams igen. Det här är ju dock Jodys egna ord och självklart så behöver de inte vara sanna och det finns inga bevis utöver det här som tyder på att Travis ska ha varit våldsam. Även exflyktvänner vittnade under rättegången om att de aldrig hade upplevt Travis som våldsam. Men, däremot så finns det cirka 15 sidor med sms och mailkonversationer mellan Jodie och Travis samt mellan Travis och andra kvinnor som visar upp en lite annan sida av honom. Vissa av sms'en som han skickade till Jodie var av sexuell natur. Vissa var ganska kontrollerande och vissa var bara fruktansvärt nedvärderande. Han kallade henne bland annat för värdelös och hora och skickade sms om att hon skulle sluta ignorera honom. Något annat som Jodies sena försvarsadvokat nämner i den här dokumentären är det faktum att Jodie absolut inte är korkad, utan snarare tvärtom. Om nu Jodie planerade det här mordet in i minsta detalj, så till den grad att hon under en längre tid skrev om sin destruktiva relation med Travis i sin dagbok för att kunna hävda självförsvar. Varför fanns det så mycket bevis på mordplatsen? Varför sköt hon inte bara Travis? Varför var hon tvungen att även använda en kniv? Varför lät hon Travis ta bilder på henne om hon visste att hon skulle mörda honom efteråt? Varför åkte hon inte bara hem till Travis, sköt honom för att sedan åka hem igen? Varför stannade hon i ett dygn, hade sex med honom och sedan valde att mörda honom? Under rättegången så visade åklagarna upp en bild av Jodie som ganska nonchalant och känslokall, medan Travis målades upp som en riktigt reko kille. Försvaret däremot gjorde raka motsatsen. De målade upp Jodie som en kvinna som har levt i en destruktiv relation. En relation med fysiskt och psykiskt våld, där det till slut ledde till en situation där hon fick kämpa för sitt liv, med Travis död som konsekvens. Under rättegången så vittnade Jodie om att hon hade blivit misshandlad av sina föräldrar sedan hon var barn och att hon därefter hade haft flera destruktiva kärleksrelationer. Man spelade också upp ett inspelat samtal på en dryg timme mellan Travis och Jodie, som Jodie hade spelat in i smyg. Där de bland annat hade telefonsex och där Travis säger någonting om att hon skulle låta som en tolvårig flicka. Jody anklagar i och med det här Travis för att vara en pedofil och tända på mindreåriga. Det fanns däremot ingen form av bevis för det här påståendet i övrigt, mer än det här samtalet. Man sökte även genom Travis dator, det fanns då ingenting som tydde på den här typen av pornografiskt material eller aktivitet. Psykologen Richard Samuels och en psykiatriker som specialiserat sig på våld i nära relation, Alice LaViolette, var två av de experter som vittnade för försvaret. Richard ansåg att Jodie led av PTSD och att det som hade hänt henne var att hon hamnade i en så kallad kamp- eller flyktsituation och därför ska mordet ha skett i självförsvar. Det här skulle också förklara hennes minnesluckor enligt Richard. Alice vittnade om att hon ansåg att Jody var ett offer av våld i nära relation. Bland annat baserat på alla de mejl och sms som hon hade tagit del av mellan Travis och Jodie. Åklagarsidan hade också sin egen expert. Det här var psykologen Janine de Marte, som inte sa sig se några bevis på våld i nära relation och inte heller någonting som tyder på att Jody skulle lida av PTSD. Janine uppgav istället att Jody skulle ha borderline-personlighetsstörning, eller eips emotionellt instabil personlighetsstörning. Försvaret kontrade dock med ytterligare en expert, psykologen Robert Geffner, som kallade Janines bedömning om borderline för olämplig, och att allt tyder på att Jody hade ångestsyndrom som grundade sig i obearbetade trauman. Åklagaren och sin sida valde att spela upp en intervju med Jodie som gjordes i september 2008 med nyhetsprogrammet Inside Edition. I den här intervjun så ser man Jodie och hon säger då följande No jury is going to convict me because I am innocent. You can mark my words on that. Det vill säga, ingen jury kommer att döma mig för jag är oskyldig. Det kan du lita på. När Jodie fick frågan vad hon menade med att en jury aldrig skulle komma och döma henne så var hennes svar att hon hade planerat att ta sitt eget liv innan rättegången började och därför skulle en jury aldrig kunna döma henne. Den här videon fick dock Jodie att framstå som ganska arrogant och självsäker på att hon skulle komma undan. Den 8 maj 2013 så dömdes Jodie för överlagt mord, det vill säga mord av första graden. Drygt två veckor senare så skulle hennes straff utdelas, men juryn hamnade då i en så kallad deadlock. Det vill säga att de inte kunde enas om vilket straff Jodie skulle få. Det är nämligen så att om någon ska dömas till döden så måste samtliga i juryn vara eniga. I det här fallet så var det åtta medlemmar som ansåg att hon borde avrättas, medan fyra medlemmar motsatte sig. Det krävdes därför en ny rättegång för att bedöma vilket straff hon skulle få, och den här rättegången ägde rum år 2014. Även den här gången så kunde inte juryn enas. Elva stycken röstade för dödsstraff, medan en röstade för livstidsfängelse. Det här ledde slutligen till att domaren dömde Jodie till livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning för mordet på Travis. Hon har tillsammans med sina advokater försökt överklaga domen vid flera tillfällen och samtliga har nekats. Under sin tid i fängelset så har Jodie också lagt mycket fokus på sin passion för målning och hon har sålt flera av sina tavlor på auktion via eBay. Och enligt Forbes uträkning så uppskattas hon idag ha en total förmögenhet på mellan 1 och 5 miljoner dollar. Men det är inte bara Jody som har blivit diskuterad i media vad gäller den här rättegången. Både försvarsadvokaten Kirk Nermy och åklagaren Juan Martinez har förlorat sina licenser för att utöva yrket. Kirk efter att han skrev en bok i tre delar som heter Trapped with Misarius, där han lämnade ut information som bedömdes som konfidentiell. Juan Martinez förlorade sin licens efter att ha haft en relation med en bloggerska som man då också ska ha delat konfidentiell information med. Det här är verkligen ett fall som berör. Under själva rättegången stod flera hundra demonstranter utanför dagligen- för att visa sitt stöd för antingen Travis eller för Jodie. Försvaret blev hotade, och i den dokumentären som vi nämnde tidigare från Discovery+, Plus så säger även försvarsadvokaten att de hade flera vittnen som backade ur. Vittnen som hade kunnat bekräfta mycket av det de påstod, men på grund av hot så vågade de helt enkelt inte träda fram. Det finns vissa saker som man med säkerhet kan konstatera. Man vet att Jodie mördade Travis, och man vet att det skedde med ett oerhört övervåld. Det man däremot inte vet är varför. Var Jodie en ondskefull kvinna som inte ville att Travis skulle gå vidare med någon annan än henne? Eller var hon en kvinna i en destruktiv relation? Som hamnade i en situation där hon fruktade för sitt liv och gjorde det enda hon kunde för att överleva.
2: Ja, det är ju en hel del drama i det här fallet får man ändå påstå. Men vad tänker du kring vad som faktiskt hände den här dagen? För jag menar, ja, man vet ju att hon faktiskt mördade honom. Men vad tänker du kring varför och vilket läger, så att säga, tillhör
3: du i det här fallet? Ska jag vara helt ärlig så är jag ganska delad i den här frågan. För i början, när vi gjorde research om det här, så kände jag spontant att det här var ett planerat och genomtänkt mord. Och att de verkligen trodde att de skulle komma undan. Men sen, när man såg dokumentären på Discovery Plus, så blev jag ändå lite tveksam. Försvarsadvokaten har ju en poäng i att mordet är väldigt slarvigt genomfört. Och om man nu är smart nog att sätta sig ner och planera ett mord och dessutom göra en massa förberedelser runt omkring borde man då inte ha kunnat genomföra det lite bättre. Jo,
2: men jag kan ändå hålla med
3: dig där för att hon slår mig verkligen inte som en osmart
2: person. Och jag har så svårt att tänka mig att någon planerar att åka hem till en person i syfte att mörda dem och inte bara låta sig fotas utan dessutom lämna så mycket spår efter sig som hon faktiskt gjorde. Vilket hon inte heller hade behövt eftersom att hon hade en pistol, men ändå så använde hon kniven som kräver mer av en närkamp. Varför välja den om man nu har ett val? Jag vet inte riktigt, ja.
3: Nej, alltså jag känner lite samma. Jag tror inte att det här mordet var planerat. Däremot så vet jag inte vad som är sant och inte vad gäller självförsvaret. Det kan ju vara så att någon form av diskussion eller bråk utlöste en otrolig ilska hos Jody. Hon kanske hade byggt upp en massa känslor efter Travis beteende gentemot henne. För man kan säga mycket, men Travis sms och mail till henne är inte okej. Okay. Inte så pass att de borde leda till mord, men absolut inte okej. Okay. Så kanske slog det slint och hon knivhög honom och sen försökte lösa det bäst som kunde för att komma undan.
2: Ja, och det är ju bara en person som sitter på de här svaren, så vi lär väl aldrig veta helt hundra varför mordet ägde rum. Utan vi får nog ta och nöjas med att mordet är löst och att rätt person blev dömd för det. Men det finns ju, som vi nämnde tidigare, väldigt mycket information att hitta om Jodie. Hon har ju nämligen älskat att göra intervjuer och att visa upp sig på olika sätt och vis i media. Så för den som vill
3: kika vidare på det här fallet så finns det alla möjligheter till det. Ja, och jag tror att det kan vara en av anledningarna till att det här har blivit ett så pass känt fall. För hon är ju rätt så tacksam och intervjuar tänker jag. Och framförallt så porträtteras ju Jodie lätt som en ganska ytlig och arrogant kvinna. Eller jag får den bilden i alla fall. Och man vet ju inte riktigt vad som faktiskt är hon på riktigt. Men ni kära lyssnare får ju mer än gärna höra av er till oss med vad ni tänker och tycker om Jodie. Och vad som faktiskt händer den där dagen. Vad får ni för olika tankar och känslor om det här fallet? Och varför?
2: Ja och som alltid så kan ni nå oss både på Instagram och Facebook där vi heter Risapodden. Och slutligen vill vi också skicka med ett stort tack för att just du har lyssnat på det här avsnittet av Risapodden.
1: Even on a budget